0: Hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute ist etwas anders und zwar nach über einem Jahr der Windows-Sprachaufnahme bin ich jetzt zu Adobe Audition gewechselt und das ist tatsächlich der erste Podcast, den ich komplett mit diesem Premium-Programm aufnehme. Ich habe es mir im Black Friday ergattert und möchte das jetzt auch mal ausprobieren, ähm, falls dich irgendwas anders für dich anhört, besser anhört oder auch schlechter, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer über Feedback. Aber jetzt fangen wir doch direkt mal an mit dieser Podcast-Folge, denn heute geht es darum, wie du einen guten Blogbeitrag schreibst, der auch gerne von anderen gelesen wird. Ich bin ja selbst Blogger und als ich damals mit meinem Blog gestartet habe, habe ich mir voll viel Mühe gegeben und wirklich viel Zeit investiert. Und es ist dann wirklich schade, wenn das auch niemand liest. Darum habe ich mir überlegt, wie schaffe ich es, dass mehr Menschen meinen Content lesen. Und tatsächlich gibt es viele Faktoren, die dafür sorgen, dass andere Menschen deinen Content lesen. Aber der wohl wichtigste Faktor ist, dass du guten Content schreibst. Denn letztlich wirst du nur von der Suchmaschine in den Suchergebnissen angeboten, wenn du was Relevantes hast. Darum gilt die Regel, wenn du möchtest, dass du von anderen gelesen wirst, dann musst du auch über etwas schreiben, was von anderen gerne gelesen werden möchte. Also ganz einfach, Angebot Nachfrage, wenn man das so sieht. Ja, und wie startet man? Schritt 1 wäre, finde ein geeignetes Thema für einen Blogbeitrag. Viele Ratgeber gehen jetzt dann in die Keyword-Recherche, also mach eine Keyword-Recherche und eine große Liste mit ganz vielen Keywords und Suchvolumina und was es da nicht alles gibt und schreib daraus deinen Blogbeitrag. Das empfehle ich nicht. In den meisten Fällen ist es einfach zu oben drüber, du benötigst das nicht, das ist Zeitverschwendung oder es verwirrt dich so total. Also wenn du einen großen kommerziellen Blog hast mit viel Konkurrenz und das wirklich professionell machst, dann kann sich eine Keyword-Recherche schon auch lohnen. Aber wenn du einen eher kleineren Blog hast und wirklich mal anfangen möchtest, sichtbar zu werden, dann geh mal back to the roots, back to the basics und fang an, dir so ein Thema zu suchen und nicht ein Thema, von von du denkst, dass es die Menschen beschäftigt. Ja, dann überleg dir als allererstes mal, womit sich deine Zielgruppe überhaupt beschäftigt. Bekommst du zum Beispiel bei Instagram, bei LinkedIn oder anderen Netzwerken ständig Nachfragen und Nachrichten zu einem bestimmten Thema? Das könnte ein Indikator für ein gutes Thema sein. Oder bekommst du sogar E-Mails? Gibt es Menschen, die versuchen, über Themen zu zu kommunizieren, die, über die du schon schreibst und noch spezifische Nachfragen hast oder beobachtest du sogar deine Zielgruppe und merkst, ey, die haben alle das gleiche Problem. Hier mal ein paar Beispiele. Ich bekomme auf Instagram ständig Nachfragen zu Sitzschmerzen beim Radfahren. Also was kann ich tun, dass mir der Arsch nicht so weh tut beim Radfahren? Und ja, natürlich habe ich darüber einen Blogbeitrag geschrieben und das geteilt. Und wenn eine Person danach fragt, dann gibt es mindestens zehn, die sich die Frage auch schon gestellt haben, aber die noch nicht nachgefragt haben. Weil so ein Nachfragen ist ja auch eine gewisse Hürde, die überwunden werden muss. Und wenn jemand nachfragt, dann gibt es genug andere, die sich diese Frage auch schon gestellt haben. Daher schreibt was drüber. Das hilft immer. Oder was ich auch oft sehe, ist, dass Menschen falsch auf ihrem Fahrrad sitzen. Also ich Verfolge ja auch meine Zielgruppe, zum Beispiel auf Instagram. Ich gucke mir denen ihre Bilder an und sehe, oh, das sieht schon schmerzhaft aus. Ja, dann habe ich einen Blogbeitrag übers Fahrrad richtig einstellen und über übers Bikefitting geschrieben. Kommt auch super an. Also überleg wirklich mal, womit sich deine Zielgruppe beschäftigt oder wo deine Zielgruppe vielleicht auch Probleme haben könnte und schreib darüber. Das geht natürlich nicht nur für Probleme. Ich habe dir mal ein paar Blogbeiträge mitgebracht, die auf meinem Hobbyblog gut funktionieren. Zum Beispiel, was hilft gegen kalte Füße im Winter, beim Radfahren, wie bereitet man Magerquark genießbar zu, Do-It-Yourself-Power-Rack-Anleitung, Protein-Porridge-Grundrezept oder Bikepacking in Holland. Das sind natürlich nicht nur irgendwelche Schmerzpunkte, die behandelt wurden, sondern auch ein paar Inspirationsquellen, und wenn man das gut aufbereitet, funktioniert das wunderbar. Ja, dann hast du dein Thema und als nächstes machst du dir eine Struktur für einen Blogbeitrag. Nimm dazu ruhig einen Zettel, ein Whiteboard oder natürlich auch digitale Notizen und fang mal an, alles, was du über dieses Thema schon von deiner Zielgruppe gehört hast, aufzuschreiben. Sprich, wenn jemand dir regelmäßig Nachrichten zu einem bestimmten Thema schreibt, dann schreib das mal in deine Notizen. Und zwar eins zu eins. Denn das Wording deiner Zielgruppe ist extrem wichtig. Hier ein kurzes Beispiel. Die Leute, die schreiben mir natürlich nicht Sitzschmerzen beim Radfahren immer. Also natürlich auch ein paar, aber manche nutzen dann auch Mir tut das Gesäß weh oder Was kann ich machen, dass das Hinterteil nicht so weh tut? schreibe ich mir alles auf. Es gibt wirklich verschiedene sprachliche Unterschiede, auch je nach Region und je nach Zielgruppenart. Und dementsprechend hilft mir das dann auch weiter, meinen Beitrag so zu schreiben, dass er von anderen gelesen wird und dass andere das Gefühl haben, oh ja, das beantwortet genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und zwar genau in dieser Sprache, in der ich sie mir gestellt habe. Ja, wenn du das hast, was deine Zielgruppe sich ständig fragt, dann kannst du noch einen Schritt weitergehen und einfach mal nach diesem Thema googeln. Mein Top-Tipp <lacht> und absolut kostenlos. Du brauchst kein großes äh, Tool dafür, was ko äh, kostenpflichtig ist, sondern du kannst einfach nur dieses Thema mal bei Google eingeben und Google bietet dir dann automatisch eine Vervollständigung an. Also Google schlägt dir schon mal vor, wonach andere auch gesucht haben und schreibt das alles raus. Schreibt das alles raus, wonach andere auch gesucht haben will. Das ist natürlich auch relevant für dich. Und wenn du dann schon bei Google bist, dann siehst du in der Regel auch häufig gestellte Fragen in den Google-Suchergebnissen. Mittlerweile tauchen sie sogar manchmal an zwei Stellen aus, also ziemlich weit oben. Und zum Teil auch ziemlich weit unten, schreibt dir zum so mal 5 bis 10 von diesen Fragen raus. Diese Fragen, die eignen sich auch wunderbar als Zwischenüberschriften, natürlich nur, wenn sie sinnvoll sind. Aber wenn du so eine Frage direkt beantwortest, dann hast du auf jeden Fall Potenzial auch in diese häufig gestellte Fragen mit reinzubekommen oder zumindest zu zeigen, dass du dich mit solchen relevanten Fragen auseinandersetzt und auch dafür eine Antwort hast. Dann hast du ungefähr eine Struktur, ordne dir das mal so ein bisschen nach Einleitung, womit möchtest du beginnen, mach dir da so ein paar Überschriften schon mal bereit in deinen Notizen und als nächstes geht es darum, diesen Korpus, diese Vorlage mit sinnvollem Inhalt zu füllen. Und beim Inhalt geht es nicht darum, dass du möglichst viele Worte in einen Text reinkriegst. Nein, das ist SEO von gestern. Also früher war es wirklich so, dass mehr Inhalt oft das bessere Ranking hatte. Inzwischen ist es so, dass die Suchmaschine auch drauf schaut, ob du auf den Punkt kommst, ob du wirklich was Relevantes hast und somit muss ein Rezept keine tausend Wörter mehr haben, sondern es reicht einfach eine kurze, knackige Einleitung und dann auch schon das Rezept. Und wenn wir schon bei kurzer, knackiger Einleitung sind, damit startest du natürlich einfach so ein bisschen Text, das auch Lust auf mehr macht, dass die Leute dazu animiert, weiterzulesen und das mal grob umrandet, worum es in den Beitrag geht und dann Stück für Stück jede Unterüberschrift mit Inhalt füllen. Wichtig ist aus meiner Erfahrung, dass du richtige Informationen verwendest, also wirklich Informationen, von denen du auch Ahnung hast oder die du recherchiert hast. Nutz da auch gerne Quellenangaben, finde ich total cool. Das musst du natürlich nicht extra unter Quellenangaben machen, kannst du natürlich, musst du aber nicht. Du kannst auch im Fließtext etwas verlinken, was auch super funktioniert. Dann, ganz wichtig, eine persönliche Note und persönliche Erfahrungen. Ja, wie schon ein paar Folgen vorher in diesem Podcast erwähnt, hat Google jetzt aus Eat IT gemacht und da ist das neue I, also das neue E auf Deutsch, die Erfahrung mit dabei. Google achtet also immer mehr darauf, dass im Inhalt auch persönliche Erfahrung mit drinne ist und das ist meine Erfahrung schon seit Jahren, dass das einfach besser ausgespielt wird, dass die Leser das auch lesen wollen. Die wollen ja nicht nur irgendwelche Schlafsäcke empfohlen bekommen, für die es eine gute Provision gibt, sondern ein Leser möchte einen Schlafsack empfohlen bekommen von dem ich auch selber überzeugt bin, den ich selber getestet habe, den ich zum Beispiel bei einer Bikepacking-Reise mit dabei hatte und da ich dann auch schreiben kann, ja, der funktioniert mega gut, aber bei minus 10 Grad funktioniert er halt nicht mehr. Also die persönliche Erfahrung, die persönliche Expertise und die hast du sicher, weil sonst würdest du ja keinen Blog über das Thema schreiben, oder? Ja, und neben der persönlichen Erfahrung, finde ich, ist ganz wichtig, passendes, einzigartiges Bildmaterial. Sprich, wenn ich jetzt über diesen Schlafsack schreibe, dann wäre es auch cool, wenn ich auf einem Bild mit diesem Schlafsack zu sehen bin. Einfach um diese persönliche, einzigartige Note nochmal zu unterschreiben und zu zeigen, ja, ich hatte den auch wirklich und kein 0815-Stockfoto, das jeder hat. Wenn ich mir jetzt nochmal meine Tipps zu den kalten Füßen bei Radfahren im Winter anschaue, dann habe ich genau das gemacht. Ich schreibe über Dinge, die stimmen. Ich habe auch Quellen hinterlegt. Ich habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und durchgetestet und darüber berichtet und sie nach Effizienz bewertet. Und auf den Bildern sieht man mich ganz einfach beim Radfahren im Winter und man sieht auch, dass ich das wirklich gemacht habe. Und ja... Der Beitrag rankt gut. Ich habe diverse Google-Platz-1-Platzierungen mit dem Beitrag erzielt und ich weiß auch, warum der funktioniert. Wenn du also eine Struktur hast, ein Thema und das Thema mit Inhalt befüllt hast, dann geht es noch um die Darstellung. Also du solltest deinen Blogbeitrag ansprechend, äh, ansprechend darstellen, weil auch hier gilt, das Auge ist natürlich mit. Wenn der Leser eine Wand aus Buchstaben sehen möchte, dann kauft er sich ein Buch, so denke ich jedenfalls. Wenn jemand aber einfach eine kurze Antwort oder Inspiration sucht, dann möchte man das auch so haben. Wer einen Blogbeitrag liest, möchte etwas unterhalten werden, ganz klar, möchte vielleicht auch ein bisschen querlesen und nicht alles lesen müssen und da hilft einfach eine gute Struktur. Ich empfehle dir für deinen Blogbeitrag, nutze ein Inhaltsverzeichnis, das ist mega nutzerfreundlich und kann dein Ranking sogar noch etwas verschönern bzw. die angezeigten oder ausgespielten Suchergebnisse noch was aufwerten, weil tatsächlich können Inhaltsverzeichnisse mit in den Suchergebnissen auftauchen. Dann nutze sinnvolle und gut strukturierte Zwischenüberschriften. Achte dabei auch auf die verschiedenen Überschriften, Hierarchien, also H1, H2, H3 und so weiter. Arbeite mit Bildern und Grafiken zur Auflockerung. Nutze Absätze und mach nicht zu große Absätze. Nutze Zitate, Listen und andere auflockernde Elemente, vielleicht sogar mal ein Icon so wie du möchtest und achte auf Farben, Schrift und Lesbarkeit. Das ist übrigens der Grund, warum ich gerne den Gutenberg-Editor bei WordPress nutze. Mit dem kann man kinderleicht lesbare und einzigartige Blogbeiträge erstellen und natürlich die auch wiederverwenden. Falls du mit dem Gutenberg-Editor noch auf Kriegsfuß stehst, dann schau dir gerne meinen Online-Kurs Gutenberg endlich verstehen an. Dort lernst du, wie du mit dem Gutenberg Editor tolle und großartige Blogbeiträge gestaltest. Ja, jetzt haben wir den Blogbeitrag, sieht super aus und müssen eigentlich nur noch auf Veröffentlichen klicken. Doch das war's nicht. Also wenn du einen Blogbeitrag veröffentlichst, ist die Arbeit nicht vorbei. Ich habe tatsächlich noch ein paar Dinge, die ich machen muss. Und zwar kontrolliere ich den Blogbeitragstitel. Lies das sich gut ansprechend, kommt er aufs Thema. Dann überprüfe ich nochmal den Inhalt auf Rechtschreibung und Grammatik und lese dabei nochmal alles laut durch. Denn beim laut durchlesen findest du Fehler viel eher, als wenn du es einfach leise vor dich hinliest oder nur überfliegst. Du kannst natürlich auch jemand anderem diesen Blogbeitrag zum Durchlesen geben. Habe ich am Anfang oft gemacht und inzwischen würde ich behaupten, dass ich mich um einiges gebessert habe und das auch selber auf die Reihe bekomme. Außerdem nutze ich ein Rechtschreib-Plugin. Language-Tool nennt sich das. Das nimmt mir auch schon sehr viel Arbeit ab. Dann identifiziere ich zu komplizierte, lange Sätze und mache kurze, knackige Sätze durch. Ich überprüfe auch, ob ich viele Füllwörter, wie zum Beispiel auch, drinne habe und eliminiere sie eventuell, wenn es sich zu monoton anhört. Ich befülle die Altattribute meiner Bilder und kontrolliere, dass die richtig benannt sind. Sprich, ich mache SEO für Bilder. Dafür habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Dann setze ich noch passende interne und externe Links. Link Building, ganz wichtig. Ich markiere wichtige Passagen und Wörter fett. Und abschließend schreibe ich noch einen passenden Metatitel und eine passende sinnvolle Metadescription. Das ist dann, um das Suchergebnis, das letztendlich ausgespielt wird, eventuell aufzuwerten beziehungsweise Google einen tollen Vorschlag zu machen. Letztlich passe ich noch die URL an, schmeiße da Füllworte raus und gucke, dass die auch sinnvoll ist, setze die Kategorien für den Blogbeitrag, vielleicht auch noch Schlagwörter, wenn es dazu passt und lade ein aussagekräftiges Titelbild hoch. Fertig, jetzt kann aber wirklich veröffentlicht werden. Naja, also nach dem Veröffentlichen kommt dann trotzdem noch einiges in Arbeit. Und zwar schaue ich mir andere Blogbeiträge an, die gut auf den neuen Blogbeitrag verlinken können und setze da interne Links. Stichwort internes Linkbuilding. Dann reiche ich den Artikel in der Google Search Console ein und beantrage die Indexierung. So wird der hoffentlich schneller indexiert und landet auch schneller im Index. Abschließend teile ich den Blogbeitrag noch in den sozialen Medien, im Newsletter, whatever, vielleicht erwähne ich ihn hier auch im Podcast. Je nachdem, was für ein Blogbeitrag, zu welchem Thema, habe ich unterschiedliche Routinen, die ich nach und nach mache. Und dann werfe ich einfach in den Tagen nach dem Veröffentlichen einen Blick auf die Zahlen, freue mich dran und optimiere eventuell noch. Das war meine Routine für das Erstellen und Schreiben großartiger Blogbeiträge, die gerne gelesen wurden. Und wenn du einen neuen Blogbeitrag schreibst, dann stelle dir immer zwei Fragen. Findet der Nutzer in deinem Blogbeitrag genau das, was er sucht? Und wenn du eine Suchmaschine wärst, würdest du deinen Beitrag besser finden als die Inhalte der Konkurrenz? Mit diesen beiden Fragen Lass ich dich jetzt allein und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa